0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您播讲的长篇有声小说《大唐之特种国师》第一百二十五集《练兵之法》。尉迟恭找来的工匠很多，所以演武场只是两三天的时间就变了个模样。秦朗看着眼前的训练用的辅助工具，熟悉感和怀念感油然而生。有多久没有再这样的训练过了？脱去外袍，内里是一袭的紧身衣，这是他找裁缝特意定制的，就是为了今天。活动活动手脚，秦朗按照顺序将训练工具挨个过了几遍，直到气喘吁吁、满身是汗为止。躺在地上看着天空，一个个熟悉的脸庞在眼前闪过。再见了，战友们！再见了，队长！再见了，兄弟！再见了我的前世。一滴眼泪没入鬓角的头发中，消失不见。秦朗吁了一口气，闭上了双眼，再睁开，已经恢复到之前的坚毅。除了眼睛有些发红，看不出一丝的异样。从今天算是告别了前世，从今天便把自己当做一个彻彻底底的大唐人。以后我的大唐便是我的家，我将尽我全部的力量去守卫、去保护，让大唐在我的手中开成一朵绚丽的花。尉迟恭站在演武场的边缘。看着秦朗在演武场摸爬滚打、匍匐,匐跳跃，眼中闪过一丝诧异，而后看他自虐一般将自己浑身的力气用尽，仰面瘫倒在地上，心中不由得有些奇怪呀、啊。他做的这些动作看起来并不是很难，怎么能把这小子累成这样？脱下外袍交给亲兵，按照他的样子将这些东西一一试了一遍，脸上的表情越来越凝重啊！这似乎是断体之法呀！挥了挥手，交过亲兵，吩咐他找一队人来守着演武场，不许任何人进出。然后走到秦朗身边，刚准备把瘫成一团的秦朗给背起来。不许！却被他摆了摆手制止。尉迟伯伯，我能走。秦朗将灵力在体内转了一圈，疲劳消失殆尽，除了身上还有些酸痛之外，那种无力感全部消失不见。那就走，去书房。尉迟恭深深地看了他一眼，率先朝书房走去。秦朗在身后默默地跟着。这一路，两人谁也没有说话。到了书房，尉迟恭吩咐人守着门口，一只蚊子都不让进来，这才上上下下的打量了秦朗一脸。秦朗，你刚才所做可是断体？是的，尉迟伯伯。秦朗毫不犹豫的点了点头。世间的练武之人，毕竟还是少数。打仗守卫国家，靠的还是那些普通人。在这个冷兵器的时代，一场战役下来，死伤的士兵简直不要太多。虽然大唐不是他前世效忠的华国，可那却是华国的历史呀。死的那些人都是华国的人，都是华夏的子孙。作为华夏的军人，对国家的忠诚，对人民的热爱。早已经刻在了他的骨子里。要强国，先强兵。只有国家的武力强大，才能震慑周边的国家，不敢生出异心，不敢践踏国民。不管是开疆扩土，还是守卫国家，都离不开强大的军事力量。国家强大了，才能让国民挺直腰杆的站在外国人的面前。以自己的国家而骄傲，以自己是个是这个国家的国民而骄傲。你师傅教你的？尉迟恭再问，秦朗犹豫了一下，还是点了点头。刚教你的？尉迟恭目光灼灼的看着秦朗，从他对这些器械的熟练程度，他知道这小子应该不是才学会的。可是为什么现在才拿出来？不是，秦朗摇了摇头，以自己做这些训练行云流水般的样子，就不能说才学会。那你怎么现在才拿出来？尉迟恭瞪起了眼睛，你知不知道这套断体之法的重要性？史上那些强大的军队都是因为有了断体之法，才那般的战无不胜。你若是早些拿出来，现在这套训练方法早就在军中普及开了。你知不知道，若是那些士兵学习了这个断体之法，上了战场会少死多少人？我我忘记了。秦朗是一脸的无辜呀。从小侄拜师始祖之后，事情便接踵而来，哪有空闲想七想八呀？若不是这阵子在黑云寨待的无聊，小侄还想不起来呢。尉迟恭本来是气的不行啊，听了这话，怒气渐渐的平息了下来。想想也是，从这小子一开始下牢狱、酿造高度酒、种植土豆、抵御突厥大军攻唐，再加上和崔家的那些恩恩怨怨，竟是没有一刻得闲呐、啊。算了。尉迟恭看着秦朗满脸无辜的样子，轻叹了一口气：“这个断体之法就是用演武场那些东西训练就成了吗？”“当然不是啊。”秦朗摇了摇头，“还要配合一些其他的，我都已经写下来了。”说着，从书架上拿出一本装订好厚厚的册子，递到了尉迟恭的手中：“您看看。”尉迟恭接过之后，坐在椅子上，开始翻看了起来。越看越是惊讶呀！他带兵多年，自然一眼便看出了其中的门道。若是按照这个册子写的方法对士兵加以训练，士兵的纪律性、服从性都将大大的提高。这样一支令行禁止的军队，必将成为无敌的强军。你师傅果是仙人也，尉迟恭眼中满是赞叹呀。看了看坐在一旁的秦朗，心中的感激是更甚。老天待大唐不薄啊，将这样一个仙人子弟送入大唐，何愁大唐不能兴盛？何愁大唐不能强大呀？想起跟着程楚墨出去执行任务的两个傻儿子，尉迟恭的眼睛都笑得眯成了一条缝啊！两个儿子虽然性子单纯了些，福气却是不小的，早早便和秦朗有了兄弟的情谊，将来自己百年之后也可以放心了。依照这小子重情重义的性格，若是将来尉迟家出了什么事儿，这小子……定然不会袖手旁观呀，并且这小子的前途一片光明，到时候有他帮衬，自家的两个傻小子也前途无忧了。好，好，好，果真是不可多得的强军之法呀！尉迟恭越看眼睛越亮，黝黑的大掌是拍在腿上，一连三个好字。说明了他对这个小册子的看重啊！现下我先挑选出来一部分家世清白的士兵，由阿朗你领着他们训练，以后大规模的训练为他们打个基础。尉迟恭看完之后，合上册子，眉开眼笑的对秦朗说道：“既然是你写的强军之法，想必知道怎么训练。”这强军之法不可外泄，这个小册子我立即着人送往长安，交给陛下。若是万一泄露出去，我对我大唐危害甚大呀！尉迟伯伯，您看着办就是。秦朗毫无意义的点头啊，这个小册子完全是按照前世特种兵训练写的，绝对是超出这个时代的东西。若是流传出去，别敌国得到呀，对大唐的危害却是不小。好，尉迟恭哈哈大笑着点头，坐在桌案旁开始给陛下写密信。写完之后，用火漆封了口，高喝了一声：“来人！”心腹亲兵推门进来，向尉迟恭拱手啊：“将军，陆绎，你带些人将这封信。”和这本小册子亲自送往长安，交给陛下。尉迟恭一脸郑重的交代：“你要记得，若是遇袭，先把小册子毁掉。就是死，也不能让这本小册子落入别人的手中。是”是将军。陆绎一脸严肃的接过小册子，拍了拍胸口：“您放心，属下就是死。”也万不会让这东西落入歹人之手。他虽然不知道这小册子里面写了什么，但看将军的表情就知道这东西十分的重要。你一定要亲手交给陛下，万不可过第二人之手。”尉迟恭脸色凝重的说道。“是。”陆毅点了点头，拿着东西退去。尉迟恭拍了拍秦朗的肩膀：“走，跟伯伯挑人去。”好，秦朗点了点头。反正现在突厥那边什么消息也没传过来，整日这般无所事事，也无聊得很，还不如选一部分人开始训练。等这些人训练好了，陛下准备在军中推广新的强军之法，也方便些。两人骑上快马，直奔筛寨外的一座山上。这里才是尉迟恭带来的那些士兵真正驻扎的地方。黑云寨规模虽然不小，但若是将这些士兵全部驻扎进去，却也不够。再一个便是这些士兵每日都要训练，在黑云寨里也施展不开。这个时候，尉迟恭的副将正领着士兵在训练。两人走过去，在士兵面前站定，停！尉迟恭大喝一声，打断了这些士兵的动作。我身边的这个少年郎君，你们应该认识吧？是！士兵们发出一声震耳欲聋的高喝。没错。他就是名传大唐的仙人秦朗，尉迟恭脸上带着一丝笑意。近日，秦献南想要在军中挑选出来一部分人，用新的练兵之法训练。你等可愿意去？士兵们的眼中蓦然迸发出一阵亮光，随即轰的一声炸开了锅碗。秦先生竟然要亲自训练我们！新的练兵之法，莫不是秦仙人从天庭带来的天兵天将的训练方法？若真是如此，我们有福了呀！士兵们议论纷纷呐，脸上一片的喜色。他们这些人虽然驻扎在这里，但每隔一段时间便会分出一些人去黑云寨守卫。当时秦朗在黑云寨演武场。教导小成等人的事情，那是早已传遍了军营。他们知道秦先生不会教导他们，对小成等人也是羡慕的很呐、啊。现在秦先生愿意训练他们，又是用的新型练兵之法，他们高兴都来不及，怎么会拒绝？我愿意，我也愿意。秦先生能亲自教导，是我毕生修来的福气。秦朗没想到这些士兵居然连犹豫一些的勇气都没有啊！这般痛快的就同意了，眼中闪过一丝意外。难不成自己竟然已经有这么大的影响力了？他满含笑意的抬手压了压。新的练兵之法对士兵的各项素质要求很高，所以你们只要能够通过我的选拔。就能够进新军。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里，拜谢大家的收听，再见。